0: Qu'est-ce que le travail d'un parlementaire Comment se décide-t-on à se lancer dans le militantisme et la politique Quel parcours pour en arriver là C'est autant de questions auxquelles est venu répondre le député bruxellois écolo Thomas Nassens. Et lui aussi, il a une vie pas comme les autres. Bonjour
1: Thomas. Salut Laurent.
0: Comme je l'explique dans l'intro, tu es un homme politique puisque tu es député régional, mais on va premier s'intéresser à qui tu es, toi, en tant que Thomas. Alors, dis-moi, Thomas, qui es-tu
1: Alors, qui je suis Large question, hein toujours la plus compliquée. Alors, donc, je m'appelle Thomas Nassens, euh, voilà, j'ai 37 ans, je suis jettois, bruxellois depuis toujours, j'habite dans le quartier de la gare de Jette, je vis avec mes deux enfants et ma compagne, deux jeunes enfants pleins d'énergie, et euh, mis à part effectivement mon engagement politique, je suis quelqu'un qui a toujours eu un besoin d'engagement, de mettre mon énergie au service de projets collectifs et rassembleurs. Et donc j'ai entre autres une formation d'enseignant à la base, d'instituteur primaire, puis j'ai fait un master en sciences de l'éducation en, en psycho à l'ULB. Et euh, puis après tout ça, j'ai refait tout à fait autre chose. J'ai fait une formation de trois ans de guide nature et euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'éducation à l'environnement tout en m'engageant dans plein de projets différents, dans la fédération des scouts équipes pluralistes, dans les mouvements étudiants à l'époque, plutôt du côté festif de la, de la force. Euh, voilà, j'ai mis en place un compost de quartier. Enfin bref, j'ai toujours eu besoin de, de, de m'engager dans un collectif, en fait. Ça a toujours été un, un moteur. Et j'ai grandi, donc, comme je disais, à Bruxelles. J'ai commencé ma vie à Berkem-Saint-Agathe, où j'ai encore pas mal d'accroches et, et de contacts. Puis je me suis retrouvé dans un internat scolaire dont mon papa était le directeur. Donc on habitait dans l'internat euh, du côté de woluwe saint pierre On a fait un changement radical entre euh, l'immeuble de Hunderenveld à Berkem euh, au grand manoir de l'internat de champ doiseaux à Woluwe. Et donc j'ai grandi là-bas, j'étais à l'école euh, à Etterbeek en secondaire et puis euh, j'ai vécu à Excel à la fin de mes études pour revenir dans le nord-ouest de Bruxelles parce que je crois que c'est le territoire bruxellois qui me correspond le mieux.
0: Voilà. Tu nous as parlé justement de, de ta, ta jeunesse euh, et Thomas jeune, c'était quoi un, un jeune euh, très dissipé mmh. Ta vie était un, un long fleuve tranquille Ah <rire> Thomas jeune, c'était quoi bon. Alors évidemment, ça, où est-ce qu'on arrête la jeunesse
1: Je me sens encore assez jeune, mais bref, chacun évaluera. Plutôt dans, ma, dans mon enfance, adolescence, bah, je pense que j'étais déjà ce que je suis maintenant, à savoir quelqu'un rempli d'énergie, euh, qui avait très difficile à canaliser son énergie. Donc, euh, j'étais le, le gamin de la classe euh, qui tombe tout le temps de sa chaise, euh, le gamin qui euh, fait toujours du bruit quand il faut se taire, le gamin qui est souvent euh, mis en dehors de la classe parce qu'il euh, perturbe le cours, etc., etc. Donc, je veux dire, par là, c'était le gamin potache qui fait plein de petites bêtises et de, de, de gags. Je pourrais t'en raconter quelques-uns assez énormes, d'ailleurs. Euh, par ailleurs, voilà, j'étais dans quand même une jeunesse confortable avec des parents qui avaient un travail, on avait un logement de fonction via mon papa, donc en termes matériels, il n'y avait aucun, aucun souci, je ne viens pas d'une famille précarisée euh, ou quoi que ce soit, j'ai eu cette chance-là, et sans doute d'être le gamin que j'étais, donc bourré d'énergie euh, et accadré, le fait d'avoir quand même certaines assises matérielles et financières ont permis de me cadrer et d'avoir des éléments en termes d'activité et des parents attentifs qui étaient disponibles, en tout cas principalement ma mère euh, sur place, euh, pour m'aider à mes, euh, Émancipé. Mais donc du coup, que ce soit à l'école, que ce soit au scout, que ce soit à l'internat, oui, j'étais le gamin. On savait quand j'étais là, euh, il y aurait du bruit, du mouvement euh, et, et, et parfois, malheureusement pour moi, des sanctions. Mais, mais voilà.
0: Si vous aimez les podcasts Une vie pas comme les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ce sont les seuls moyens de promouvoir la chaîne et aussi de l'aider à se développer. Alors, tu nous as parlé, dans tes études, tu, es, tu es parti pour, le, pour devenir enseignant ouais. et, et le master ensuite. Ça n'a pas marché, enseignant C'est pas pour toi
1: Ah, euh,
0: bah c'est une question que je me pose encore
1: régulièrement et que d'aucuns surtout, je pense à un ami proche là, qui, qui, me, qui me titille régulièrement là-dessus. En fait, je pense que voilà, la, vie, euh, la vie est faite de, de hasard de, de routes qui se croisent, etc. Et tu et empruntes celle en fait, qui s'offre à toi et qui te semble la plus adéquate au moment, en tout cas, quand tu peux choisir. Et donc, quand j'ai fait mes études d'Institut, donc c'était trois ans, les études d'Institut, ça se passait très bien pour moi. J'ai réussi mes trois années sans, sans aucun souci. Euh, J'aimais beaucoup. Être en classe avec les gamins, préparer des projets, euh, etc. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me stimulait en tout cas intellectuellement assez fort et, et qui répondait aussi à mon besoin d'énergie, d'activité. Quand on est avec 25 gamins en permanence, tac, 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 on est Mais tout le temps enseigné? en, en
0: surstimulation. Tu enseignes
1: Et donc c'est ça, donc je n'ai pas vraiment enseigné parce qu'à la sortie de mes études style donc j'étais jeune, hein, 19 plus 3, donc j'avais 21, 22 ans, euh, je ne me voyais pas devenir prof. J'avais une grosse inquiétude de me dire, je suis parti pour 45 ans. quoi. Voilà, c'était un gouffre. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur, euh, des gouffres pareils. Et donc là, j'ai pris la décision de faire ce master en trois ans. Mais en parallèle, je voulais absolument euh, quitter le nid familial. Je voulais euh, devenir indépendant. Et donc, il fallait que je trouve euh, de quoi rentrer de l'argent pour pouvoir euh, payer euh, mon loyer. Quoi. Et là, en fait, grâce à ce diplôme-là, j'ai travaillé comme prof de remédiation et d'adaptation à la langue. Grosso modo, le, le, le contrat, comme il était proposé, c'était que j'allais dans les classes pour aller aider les enfants plutôt en difficulté, pour leur permettre d'avoir une pédagogie plus différenciée, en tout cas des exercices plus personnalisés, du soutien scolaire, euh, et puis des gamins qui venaient de l'étranger, qui étaient des primo-arrivants, qui ne parlaient pas français, pour leur apprendre les bases du français. Donc j'avais un mi-temps là, qui m'a permis de commencer à, à m'émanciper, j'ai pris une colocation, mais euh, ça n'a pas vraiment pris la forme que j'escomptais, c'est-à-dire que la réalité de l'enseignement, on la connaît, c'était déjà le cas, il y a... faut que je calcule, là, mais moi ouais, il y a une bonne dizaine d'années, en tout cas, au moins, oui, plus. Bref, presque 15 ans en fait. Euh, pénurie d'enseignants, difficultés du métier et donc des, des, des enseignants-enseignantes qui parfois tombent malades, euh, des besoins d'aller faire des excursions, des sorties scolaires, des activités extra où il faut du personnel en plus qui n'est pas directement euh, mobilisable, si tu veux, dans les écoles. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps pendant ces deux ans-là à remplacer, à reprendre une classe pour une journée, à aller euh, visiter tel truc, etc. Donc entre guillemets certains utiliseront le terme de bouche-trou et donc c'était pas quelque chose qui m'a spécialement euh, euh, stimulé ou excité après on être un peu déconsidéré mais pas du tout par quelqu'un, par un système en fait euh, et alors ensuite le, les, les heures ont disparu et je me suis retrouvé comme éducateur dans un internat et dans l'internat où mon papa était avant sa directeur, donc quand je suis arrivé mon père est parti donc euh, à croire qu'il ne voulait vraiment pas travailler avec moi. Et donc je me suis retrouvé dans cet internat pendant 3-4 ans comme éducateur. Et en fait, la logique, une certaine logique dans l'enseignement, en tout cas c'est toujours dans l'enseignement éducateur, c'est que j'ai pu être nommé, j'ai eu la chance d'être nommé dans l'enseignement. Et une fois que j'ai été nommé, que j'avais terminé mes études de psychopédagogie, que j'avais entamé celle de guide nature, je me suis euh, extrait, on va dire, et je me suis développé dans l'éducation relative à l'environnement, où j'estime également que je faisais euh, de l'éducation et il y avait un, un aspect euh, éducationnel qui est tout à fait éducation non formelle, on va dire, donc pas, pas le cadre de l'établissement scolaire. Donc je suis détaché pédagogique, en fait, je suis nommé dans l'enseignement, donc j'étais détaché pédagogique dans une organisation de jeunesse. Et alors, est-ce que l'enseignement n'était pas pour moi Je pense que le cadre, parfois rigide, formel, redondant d'un établissement scolaire ne me correspond pas plus que ça. Et c'est vrai que la petite expérience que j'ai eue, et n'est pas énorme, j'en suis tout à fait conscient, et je ne me prétends pas être un spécialiste de la vie de l'enseignant... C'était que j'étais assez frustré par rapport aux études que j'avais vécues, du manque de collaboration ou de, de travail collégial avec les autres instituteurs et institutrices. Chacun doit gérer sa classe, c'est très individuel. Voilà, en tout cas, là où j'étais dans, dans sa classe. Aussi pour des raisons de contraintes, des contraintes du nombre d'élèves, des contraintes de, de programmes, des contraintes de moyens, etc. etc. Mais donc, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai dit en amont, les projets collectifs dans lesquels je peux mettre de l'énergie, j'ai besoin de l'humain. Et je ne retrouvais pas assez ce humain au niveau adulte, au niveau des établissements scolaires. Et c'était un petit peu la même chose, d'ailleurs, euh, au niveau de l'internat.
0: Et donc, après ça, donc, tu l'as dit, tu fais guide nature. Ouais. Pourquoi guide nature Qu'est-ce qui t'a motivé ah. vraiment à te lancer là-dedans, euh, euh, à cet appel du verre, en particulier à Bruxelles, en fait, où, bah, où la verdure, euh, à part trois arbres alignés, on n'a quand même pas grand-chose, à part vraiment de ce côté-ci, mais sinon... Euh... Alors, effectivement, à Bruxelles,
1: le vert, c'est une vraie question. Euh, et comme tu le dis très justement, elle est assez inégale à Bruxelles. Euh, ici, à Jette, on est bien servi on a 50% du territoire qui est en espace vert et quasiment tout en Natura 2000, ça c'est incroyable. Côté d'Odergame, Woluwe, etc., il y a des parcs, il y a des bois, hucles enfin effectivement, en seconde couronne, il y a quand même des espaces verts de qualité, Anderlecht, évidemment. Euh, alors, pourquoi c'est très simple en fait. Je me rappelle très bien de la décision que j'ai eue à ce moment-là. C'était assez hasardeux. Donc je le disais, j'étais très engagé dans les mouvements scouts. Donc j'étais au scout pluraliste à Berckemstadt. Puis j'ai évolué là-dedans. J'ai été, euh, allez, euh, Akela, chef louveteau, chef de troupe, chef d'unité. J'étais à la fédération comme formateur, etc. Euh, et oh, et j'étais aussi animateur régional. Enfin bref. Et euh, à la fin de mon parcours scout, c'est plus ou moins à ce moment-là, plus ou moins à la fin de mes études et tout. Euh, je quitte le scoutisme quelque part, enfin c'est une porte qui se ferme, et j'ai toujours été attiré par la nature. Donc quand j'étais gamin, quand je disais à mes parents je voulais être vétérinaire, je ne suis pas du tout vétérinaire et je ne le serai jamais.
0: Déjà quand j'étais gamin j'avais peur des
1: chiens, donc c'était pas vraiment un choix très, très rationnel et très raisonnable. Mais donc du coup euh, j'ai toujours été attiré parce que qui était nature, j'étais abonné au fameux magazine Wapiti et compagnie. Et je n'ai jamais en fait trouvé euh, dans mon quotidien un canal qui a pu me permettent de nourrir cet amour de la nature, en tout cas cette curiosité par rapport à la nature. Et j'adorais quand on allait en classe verte et qu'on rencontrait des gens qui nous parlaient du territoire, les niveau biodiversité, au niveau historique, etc. Ça m'a toujours fasciné. Et puis donc j'ai terminé mes études, j'ai terminé cette tour de scout. Et là je me dis purée Thomas, ça fait 25 ans que tu joues dans la forêt, t'es pas capable de reconnaître trois arbres, quoi. C'est quand même bizarre. Voilà. Et quelques jours plus tard, dans une soirée, je rencontre une fille que je connaissais déjà qui était biologiste, et qui me dit qu'elle fait la formation de guide nature. Elle me raconte, elle avait des œufs dans les yeux, et je trouvais ça génial comme formation. Enfin, ça, ça correspondait vraiment à un truc que j'aurais voulu faire. Et puis elle me dit, bah, vas-y, lance-toi. Je dis, attends, moi, je ne suis pas biologiste, je n'ai aucune formation scientifique. Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Bon, on a bu quelques bières, je trouve ça un peu sexy. Donc je dis, écoute, je, je peux me lancer, je, on, on va prendre un pot et on va discuter. Donc elle m'a présenté un petit peu les cours, les contenus. Et je me suis rendu compte que ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Et en fait, bêtement, c'est là. Je pense que c'était une frustration qui était au fond de moi, euh, qui dans un momentum euh, défini où j'avais justement cette liberté horaire, m'a fait rentrer dedans. Et puis, euh, étant instituteur de formation, effectivement, très vite, j'ai fait le lien entre... Mais en fait, là, il y, y a un média, il y a un moyen pour aller faire une, de l'enseignement autrement, autre part, en fait. Il y a tellement de choses à découvrir. Et donc après, je suis rentré dans tout ce qui est interdisciplinarité quand j'ai commencé à m'investir vraiment fort dans la formation et puis à travailler en éducation et en environnement. Voilà, très simplement, les raisons pour lesquelles je suis arrivé là.
0: Et de ta formation de guide nature, en fait, c'est d'où ma curiosité euh, là-dessus. Mais à Bruxelles, est-ce que tu peux vivre de, de cette formation de guide nature ou est-ce que tu dois ben, faire quelque chose sur le côté
1: Alors la formation de guide
0: nature, c'est un brevet. Okay, je vais faire un petit peu euh, des clins d'œil
1: un peu exagérés, mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait son P.A.C.V. brevet d'animateur en centre de vacances. Il a un brevet, donc c'est quelque chose qui est reconnu par le pouvoir public. en tant que cette personne a les compétences de guignature. C'est pas un métier, mm -hmm. c'est pas un emploi, c'est pas euh, je suis devenu instituteur ou euh, je suis devenu menuisier. Quoi. Enfin, menuisier après il faut encore créer sa boîte, mais en tout cas, voilà, c'est pas, accès... oui, pas un véritable accès à l'emploi. Accès, oui non, c'est pas un véritable accès à l'emploi. Moi je voyais ça toujours. Toujours en fait, il euh, y a un arc à flèche, c'est une flèche de plus à mon arc. En fait, simplement. Donc, ça donne quelque part une orientation plus spécifique, plus, spécifique, plus singulière à ma formation initiale d'enseignant. Et donc, il n'y a pas des appels. En tout cas, ça se développe doucement quand même. Mais il n'y a pas vraiment des offres d'emploi guide nature. Euh, tu peux faire, euh, tu pourrais faire euh, indépendant complémentaire. Et quand tu fais des balades, tu fais une paf, euh, une participation à, à payer euh, la prestation. Et tu pourrais peut-être. Moi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, non. Clairement, il faut trouver euh, une structure. Qui t'engage, où tu peux mettre au service de la structure ces compétences-là. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à travailler chez Jeune et Nature pendant huit ans, je pense, où le fait que j'avais une formation pédagogique et en plus naturaliste, ça les intéressait très fort, vu que c'était une structure d'éducation à l'environnement. Ici, récemment, euh, avec ma compagne, entre autres, on a mis en place une ASBL qui s'appelle Soif de Nature, qui est aussi une boîte d'éducation à l'environnement surjette, qui met en place des stages d'été, enfin, des anniversaires, etc. Enfin, on va mettre en place des formations également. Voilà, même chose. Si c'est ASBL, à un moment, décolle pour une raison X ou Y ou parce qu'on y met plus d'énergie ou quoi. Bah, effectivement, si on commence à générer des flux, euh, plus d'argent en tout cas, on pourra engager quelqu'un. Mais donc, c'est plus par ce prisme-là que ça se fait que par l'autre le guide Nature se lance euh, comme professionnel ou alors il y a quelques cas euh, d'exception où je pense que certains naturalistes très connus peuvent en vivre. Mais c'est vraiment euh, peau de chagrin par rapport au nombre de brevetés qui existent. Euh, en fédération de Bruxelles. Et par rapport à Bruxelles, pour terminer là-dessus, alors là, on va plus rentrer sur des considérations idéologiques, voire politiques. Cette question, justement, du rapport à la nature et à l'environnement, qui plus est en milieu urbain, alors que nous sommes intimement liés à la nature, pour moi, elle était fascinante philosophiquement. C'est comment euh, recréer la nature en ville, comment se reconnecter. Et puis, tout à coup, tu découvres qu'en fait, la nature, elle est partout. Même quand c'est bétonné, il y a la nature partout. Enfin, je veux dire, on les aime ou on ne les aime pas, les moustiques, les mouches ou les rats ils sont là, ils font partie euh, de, de systèmes naturels.
0: Après tout ça, tu te lances euh, dans le militantisme écolo, donc euh, quoi, tu rentres dans le parti, tu décides de, de te mettre sur la liste. Ça s'est oh. passé comment tout ça
1: <rire> Ça fait aussi vite que ça, mais ah ben bah justement, euh, t'es là
0: justement pour en, pour ouais. en parler.
1: Euh, L'engagement politique, c'est quelque chose d assez récent hein, chez moi. Donc euh, quand j'étais gamin, euh, ben, gamin à la maison on parlait quand même relativement politique enfin, voilà, mon, mon papa euh, par exemple était euh, un fanatique du journal télévisé 19h30 c'était l'heure sacrée hein. Tout, le monde s'arrêtait, il fallait euh, qu'il soit devant la télé donc, il parlait, il commentait après euh, parfois certains éléments euh, mis au point, mise au point le dimanche donc, mon papa regardait tous les dimanches et donc du coup bah, parfois on aime bien faire comme son papa, on se met à côté de son papa, on regarde et puis on commence à s'intéresser. Donc une sensibilité dite sur le débat politique, en tout cas, elle a été très vite présente. Mais pas. Ma grand-mère aussi a été échevine avant que je naisse à, à berkheim saint très très peu de temps, mais bref. Donc voilà, il y avait quand même des bases dans la famille de, de discussions plutôt politiques. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je m'étais spécialement projeté. Et en réalité, euh, donc je fais cette formation de guignature et en parallèle, j'avais des gros problèmes de santé. Euh, des problèmes de dos que j'ai toujours malheureusement, mais qui vont mieux qu'à l'époque. Et en fait, euh, c'est un moment très important, en fait, dans mon engagement, dans mon militantisme. Et, euh, et voilà, donc Julien, qui était mon kiné, euh, ne se rend sans doute pas compte encore aujourd'hui, parce qu'il est parti vivre encore, c'est que je ne le, le vois plus, mais il a été un déclencheur. Quand j'étais le voir pour mes problèmes de santé, mes problèmes de dos, je me rappelle cette première phrase qu'il m'a dite lors de notre première séance, enfin, après m'avoir un peu plotté euh, le dos, là. Il me dit En fait, Thomas, tu as deux choix. Soit on se voit toutes les semaines, toute ta vie, un peu, et euh, voilà. Et ça va prendre beaucoup de temps et on va faire ce qu'on peut. Soit, en fait, tu remets en question ton mode de vie et on essaie de mettre des procédures pour que tu puisses aller mieux sans moi, à terme. C'est quand même plus chaud d'être indépendant qu'être dépendant de quelqu'un. Et donc, en fait, on a commencé à travailler sur toutes les questions singulièrement d'alimentation. Et bon, voilà, je disais, j'étais très engagé à gauche, à droite, toujours dans tout ce qui était très, très intense, que ce soit le scoutisme, le folklore à l'ULB ou les études, etc. Donc, je ne me mangeais pas très bien. Je m'étais persuadé à l'époque que mon corps ne pouvait pas ingérer de fruits, que c'était mauvais pour ma santé. Voilà, c'est pour vous dire où j'en étais, etc. Donc, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup de crasse, trop de crasse. Puis à l'époque, évidemment, la réalité, c'est que je disais, je, je travaillais comme un style, j'avais mon nouveau logement, je n'avais pas beaucoup de moyens. Donc, je mangeais un peu ce que je trouvais, bah, des frites, des durums, voilà. La, 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 la malbouffe était quand même mon quotidien, donc j'avais pris pas mal de poids. Et en fait, en commençant ces questions-là, ces questions de santé et le rapport... À notre environnement et donc à notre nourriture par rapport à notre corps. Et en parallèle, la formation de Guinature que je commençais, j'ai commencé à faire plein de liens par rapport à notre, notre vie, à notre système dans le monde. Donc, et en fait, je suis rentré, donc, si tu veux, quelque part dans une conception plus écologique, en faisant la formation de Guinature qui est beaucoup plus cliché, biodiversité, etc. Même si ce n'est pas très politique cette formation, c'est une formation vraiment scientifique de description de la nature. Et cette question de, mais bah, en fait, on fait partie d'un tout et comment on fait pour être en harmonie, en tout cas plus en cohérence par rapport à ce tout. Ces deux-là, ont commençait vraiment à, à, à travailler très fort et euh, quelques années après, on a donc acheté euh, une petite maison ici euh, rue Vendons creek là, près du Wembley, avec Amélie et en fait, en s'intégrant dans le territoire, en achetant, en considérant qu'on allait sans doute fonder une famille et sans doute euh, s'inscrire dans le territoire, il m'a semblé euh, logique de commencer à m'investir pour le projet collectif de quartier principalement. Et donc, je suis directement devenu... Enfin, euh, j'ai mis en place avec euh, ma compagne un, un compose de quartier au Paris Garcet, qui me semblait quelque chose de tout à fait sensé par rapport aux enjeux, par rapport euh, que ce soit sociaux ou environnementaux, vu qu'il y a quand même une grosse notion de, de, de contacts sociaux. Et, de, euh, ouais. et puis, j'ai été euh, surtout engagé au centre d'entraide, où j'étais administrateur pendant euh, deux ans, je pense. Avant ça, je faisais le, les invendus alimentaires euh, avec l'équipe euh, du centre d'entraide, Mourat, que tout le monde connaît. Mmh. On faisait ça en binôme. C'était d'ailleurs... Euh, un grand moment, c'était toujours le mercredi matin, c'était quelque chose. Et donc, en fait, voilà, j'ai commencé ma militance, si tu veux, par je comprends les enjeux, je les perçois, je veux mettre ma pierre à l'édifice parce que maintenant, je m'inscris. Et donc, j'ai commencé là-dessus. Et en parallèle, je ne suis non plus pas naïf de par ce que j'expliquais par rapport au débat, aux discussions qu'on avait euh, en famille. Je me suis bien rendu compte qu'il était important d'investir à minima la sphère politique parce que c'est là que les décisions se prennent nous sommes dans une démocratie, une démocratie fonctionne d'une certaine manière. Les personnes qui prennent les lignes directrices les plus impactantes, ce sont les femmes et les hommes politiques. Et donc, euh, je me suis retrouvé euh, à me dire bah, « Mais tiens, quel est le groupe politique que je vais rejoindre ?» C'est une vraie question. Hein. Enfin, moi, je pense que quand on veut s'engager, il faut d'abord se poser la question « Avec quel projet et avec quelle personne ?» Et donc, j'ai fait un petit peu ma popote. J'ai rencontré des personnes de différents partis qui étaient des gens que j'avais rencontrés dans mes, dans mes lieux de vie au par... au... auxquels j'avais confiance. Discuter et de manière assez logique, je me suis tourné vers euh, l'écologie politique. Je pense qu'au fond de moi, je le savais déjà, mais que j'avais besoin de faire tout le processus pour, euh, pour en être certain. Et donc, je suis arrivé à Jette ici euh, en 2016. Je pense que je suis arrivé dans la locale euh, écologette. Et alors, c'est marrant parce que finalement, euh, on est ce que nous sommes. Hein, et donc, je suis arrivé dans cette locale et ça ne bougeait pas assez pour moi. Ce n'était pas assez euh, dynamique à mon... par rapport à ce que je suis. Hein. Et donc, j'ai été trouver euh, nos deux chers échevins. Euh, Bernard Nuffel et Nathalie De soif en disant « mais En fait, c'est très chouette, je vous trouve très intéressant, assez brillant, je trouve que ce que vous faites est vraiment sensé, ça me parle, ça me motive. Par contre, je vais vous le dire gentiment, euh, moi, j'ai besoin qu'on me mette en activité, sinon je, je, je dépéris, un petit peu tout ce que je disais en amont. » Et là, en fait, en 2016, ils m'ont dit « Mais ce qu'il manque, c'est une coordination la locale, ce serait bien que tu euh, mettes en place une coordination locale. » Et comme vous avez compris, j'aime encore bien... Euh, me retrousser les manches et coordonner euh, des groupes collectifs et donc euh, j'ai mis en place une coprésence avec deux autres candidats que je ne connaissais pas, pas enfin, candidats morts pardon, Salima baris et, et Stéphane Dorman et on a coordonné euh, ce groupe local pour les en vue des élections 2018 et euh, pour des raisons euh, ouais, des raisons assez euh, contextuelles enfin assez inédites et, euh, euh, en 2018, il se fait que je me suis retrouvé troisième sur la liste euh, en soutien de Nathalie et Bernard. Il euh, n'y avait aucune volonté de ma part à ce moment-là euh, d'espérer avoir un siège comme échevin ou quoi, parce que ça me semblait tellement loin, tellement... Enfin, euh, on va dire, deux ans avant, j'étais même pas membre. Enfin, tout ça me paraissait... Il y avait un peu un côté vertigineux. Donc je me suis retrouvé sur cette liste, troisième, bon évidemment maintenant que jean regarde ça avec du recul, euh, il était assez clair qu'il y avait de fortes chances que je sois désigné euh, conseiller euh, communal, mais donc à l'époque ça me paraissait encore euh, tellement, tellement loin mais donc effectivement, au soir des élections 2018, je me retrouve euh, conseiller communal, en sachant que je venais d'avoir mon deuxième enfant en juin 2018, donc j'étais vraiment dans une phase de vie où j'avais deux euh, jeunes petits, euh, un bébé, euh, je ne dormais pas beaucoup, et en fait euh, si les gens ont un peu suivi euh, l'histoire politique en tout cas belge à ce moment-là c'était ce qu'on appelait la vague verte donc il y a énormément de majorité avec les écologistes qui sont qui sont en en région bruxelloise et donc il y a eu de facto dans le parti une sorte d'appel d'air j'appelle ça comme ça vers les places régionales avec une, des nouveaux visages qui étaient appelés à émerger en fait dans le dans la région dans écolo Bruxelles quoi et euh, de discussion en discussion euh, il est apparu que euh, mon profil pouvait être intéressant pour euh, la liste régionale j'ai hésité un moment, pas, pas si longtemps que ça. Je me suis dit, bah, tant qu'on y est, allez, on euh, bah, le fait, tant qu'il est chaud. Je suis motivé, je suis chaud, je ne suis pas dégoûté. Euh, j'ai envie de donner... Euh, voilà, Je me sens bien, là, euh, etc. Et donc, j'ai introduit ma candidature pour être en bonne place sur euh, la liste régionale. Et en fait, euh, je n'ai pas été élu. Directement, en tout cas, en 2019, je me suis retrouvé suppléant. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, j'étais très content qu'Ecolo score, évidemment, en 2019. Et en fait, pendant trois ans, j'ai siégé... Ouais, Presque, ouais, trois ans, je crois. J'ai CG comme conseil communal. Je suis devenu chef de groupe à un moment donné également. Euh, je continue à travailler dans l'éducation environnementale. Je continue mes projets sur le côté. Euh, je continue à soutenir les échevins euh, du mieux que je pouvais. Enfin bref, j'avais trouvé un équilibre. Et puis, euh, un soir, euh, d'automne 2021, euh, on m'appelle pour me dire qu'en fait, une députée va quitter le Parlement bruxellois et que je suis le prochain sur la liste et que je suis donc amené à monter euh, au Parlement bruxellois. Alors, c'était marrant parce que Évidemment, quand maintenant je suis en politique, je vois bien le quotidien que c'est en termes de sur-stimulation, etc. Mais quand elle m'a appelé, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait directement. J'étais loin de tout ça. Enfin, trois ans dans une vie plus classique, c'est long. Et donc moi, j'étais le petit conseil communal. J'étais conseiller communal, enfin, conseiller communal ça se passait très bien. J'avais mes projets d'éducation à l'environnement. J'avais plein de nouveaux projets que j'avais commencé à, à lancer, dont la SBL Sauve de Nature, qui était déjà quelque chose que, sur lequel on était en train de travailler. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvé député. Du coup, bah, j'ai accepté. Et je me suis retrouvé député au mois de janvier 2022. Euh, C'est ça, donc ça va faire deux ans, là. Enfin, fin, fin décembre 2021, plutôt. Et donc, euh, donc, voilà un petit peu comment euh, mon histoire politique est arrivée. Donc là, ça fait plus de deux ans que je suis député. J'ai été conseiller communal. Et, euh, et en fait, il y a sept ans, j'étais seulement membre euh, d'Écolo. Et je pense aussi... Alors évidemment, ça fera pour certains peut-être partisans, mais je pense que c'est aussi la force de ce parti politique, c'est qu'il permet réellement de faire émerger de nouveaux visages de manière régulière, en fait. Et, euh, et je pense pas, peut-être, que j'aurais vécu la même histoire dans un autre parti politique, un profil pas au niveau des idées, mais un profil énergétique, comme je le suis, etc. Je sais pas, c'est pas il aurait eu la même euh, la même histoire dans un autre parti politique. Voilà, grosso modo.
0: Et du coup, donc tu te retrouves en tant que député régional. Ouais. Est-ce que Là, tu as dû abandonner, je suppose, pour pouvoir te consacrer à la, à la vie politique. Tu as dû mettre un peu de côté tes, tes activités nature. C'est pas trop énergivore. Euh, huh. Le boulot de député, d'ailleurs. C'est quoi la journée d'un député en règle générale Alors, euh, alors, donc
1: évidemment, première chose, de manière très factuelle, chez Ecolo. On ne cumule pas euh, les rentrées financières, si tu veux. Et donc, du coup, euh, effectivement, quand tu es député, tu es, on considère que c'est un métier à temps plein et que donc, tu ne vas pas cumuler avec une autre fonction professionnelle. Et donc, effectivement, j'ai démissionné de mon, de mon emploi. Euh, voilà, ça, c'était quelque chose de très clair. Donc, je suis député à, à, à H24, je dirais presque 7 jours sur 7. Parce qu'effectivement, tu demandais quelle était la journée type d'un député. Et ben, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Je vais te donner quelques, quelques éléments. Euh, c'est un boulot extrêmement stimulant, ou en tout cas stimulant, je trouve, en termes intellectuels, en termes de rencontres, etc. Mais on te stimule aussi en termes d'informations, de masse d'informations que tu reçois euh, de toutes sortes. Donc, grosso modo, je pense, voilà, si on va vraiment du micro jusqu'au macro, je pense que c'est peut-être la meilleure manière de faire, un, de faire un dessin. Finalement, pourquoi on est élu? Nous sommes élus pour contrôler le travail du gouvernement donc des ministres et des secrétaires d'État. Et nous sommes élus pour faire des propositions politiques, donc ce qu'on appelle des résolutions ou des ordonnances. Donc, les ordonnances à Bruxelles sont des lois ou des résolutions, donc des orientations politiques générales, des positionnements politiques idéologiques. Où, euh, et, voilà, donc, et alors, évidemment, on est amené à voter quand il y a des, des textes qui sont sur la table à rejeter ou à accepter euh, certains textes. Donc voilà, grosso modo, à quoi nous sommes amenés. Alors ça, c'est une partie du travail, parce qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Euh, moi, je considère d'autant plus maintenant, euh, dans la crise démocratique dans laquelle euh, nous sommes, et donc les politiques, indirectement et à différentes échelles, sont également responsables, tout comme... Euh, les médias, tout comme euh, les crises. Enfin, il y a plein de raisons qui, appellent, qui, qui, euh, qui peuvent amener à expliquer cette fameuse euh, défiance démocratique. Et donc, j'estime qu'un responsable politique, quel que soit le niveau, a une grande responsabilité de se toujours, alors c'est difficile, mais de se rendre le plus accessible possible. Et donc de faire ce lien le plus récurrent possible entre les citoyens, les citoyennes, associations et ton travail de parlementaire. Expliquer, comprendre, euh, faire un peu quelque part de la pédagogie ou de la didactique, en tout cas de, 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 de rendre accessible voilà, les enjeux qu'il se passe, voilà quelles sont les décisions qui ont été prises et voilà dans quel cadre elles se prennent. Jouer un peu son rôle parfois d'éducation permanente. Et puis euh, évidemment, le citoyen, citoyen te renvoie aussi des éléments. Et donc c'est intéressant. Donc ça, je pense que c'est une grosse partie. En tout cas, voilà, j'ai un peu défini ma personnalité. C'est quelque chose qui y a en moi et donc quelque chose que, que j'utilise énormément, que je mobilise beaucoup. Ça, c'est une chose. Et évidemment, construire des questions parlementaires, contrôler, donc, contrôler le travail du gouvernement, faire des propositions. Bah, soit on se réveille un matin, on prend une feuille, on commence à écrire. Soit, en fait, on se dit, bon, en fait, il y a un thème là qui me tient à cœur, qui tient à cœur au parti dans lequel je suis, qui tient à cœur aux structures desquelles je suis proche. En fait, je vais commencer à les rencontrer, à échanger et à essayer d'identifier des endroits où je peux agir de manière plus fréquente. Donc, ça prend assez beaucoup de temps d'instruire euh, les sujets sur lesquels tu veux travailler de ne pas croire que tu es un expert, un spécialiste de tout. Et donc, euh, voilà, on va discuter de tel dossier, de tel dossier. Il faut rencontrer les gens. Et donc, il y a aussi ce lien avec la reconnexion, mais plutôt le lien de fond. Donc, ça prend beaucoup de temps. Euh, voilà. Et puis alors, nous sommes dans une partie crassie en Belgique. Hein, donc, on a des parties euh, qui sont les pierres angulaires, si je puis dire, euh, de la dynamique politique globale. Et il y a une grosse vie de partie aussi. Il y a une grosse vie de partie. Et chez Ecolo, il y a une demande forte que les mandataires politiques nourrissent le parti. Alors ça veut dire quoi nourrir le parti Ça veut dire que bah, tout ce travail que je fais que je viens d'expliquer, bah, en fait que je le réutilise pour pouvoir le proposer au niveau programmatique, pour pouvoir le partager avec d'autres mandataires politiques à d'autres niveaux de pouvoir, dans des communes ou dans d'autres régions, et donc d'être un élément au service du parti, en tout cas au service de la réflexion et de l'expertise qu'il peut y avoir dans le parti. En gros, demain je pars, que tout ne soit pas perdu, et puis euh, que je trouve moi-même euh, un truc, parce que on ne peut pas faire fi que nous sommes dans une partie classique, une partie... en tout cas actuellement les parties sont centraux, et que donc participer au collectif est essentiel si on veut en tout cas être encore plus efficace et euh, plus juste en fait dans notre manière de travailler. Donc voilà, donc, là j'ai vraiment été le plus drôle. La, la journée parlementaire, euh, elle va dépendre du jour au jour. Il y a des journées où je vais siéger dans des commissions parlementaires, des journées, là c'est le vendredi généralement au Parlement bruxellois, où je vais siéger en plénière. Il y a des journées où je vais rencontrer l'associative, des journées où je vais aller à des conférences, des journées où je vais zut, être assis derrière mon bureau à écrire, à, à synthétiser des, des éléments, des journées où je vais aller rencontrer Laurent pour faire un podcast. En fait, tout ça est, est, est très, 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 très varié. Et puis maintenant, et euh, on y viendra peut-être par la suite, j'ai un nouveau mandat qui m'a été octroyé, donc, euh, parce que nous sommes dans une année électorale en 2024. Euh, je suis tête de liste aux élections communales euh, à Jette. Et donc, effectivement, il y a un travail qui se passe principalement en soirée, parce que dans les locales politiques, ce sont des bénévoles, euh, où là, il y a un travail, effectivement, de création de fonds, d'échanges, de discussions, de mobilisation euh, des forces vives, de discussions avec mes échanges, etc., qui me prend aussi un temps. Et donc, en fait, quelque part, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je disais euh, H24 et 7 jours sur 7. Mais ça me passionne et ça me fascine.
0: Tu parlais de la défiance populaire envers le politique. Tu as déjà été confronté à ce genre de choses euh, où... Tu essaies d'expliquer ch quelque chose, euh, un projet ou quelque chose qui se met en place et d'avoir des, des gens qui bah, ou te traitent de menteur ou, euh, oui. ou te rentrent dans l'air. Euh... En fait, c'est clair que euh, quand
1: on rencontre des gens, la plupart du temps, ça se passe correctement, vraiment, euh, de manière positive. Et l'accueil n'est pas tout négatif, plutôt curieux. Et, et presque certains nous remercient de faire cet effort-là, de, de prendre du temps avec eux. Bref. Mais donc, oui, j'ai déjà été confronté. Et en fait, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, c'est souvent... Bah, voilà, bonjour, je m'appelle Thomas Lassen, je suis tête de liste, conseil communal, député, enfin en tout cas, membre écolo, donc on entend politique. Clairement, en un coup, on a une étiquette qui se met, puis certains connaissent mon visage ou quoi, donc savent directement euh, quelles, quelles sont les appartenances que j'ai. Et donc, c'est clair qu'on est dans le principe de le, du discours avec des étiquettes euh, stéréotypées, et donc on peut avoir des gens qui, d'un coup, vont balancer sur nous toute la, la frustration, le rejet qu'ils ont, entre autres, du monde politique et, plus singulièrement, des politiques, euh, du personnel politique. Et donc, moi, la manière dont je le vois, c'est de me dire, bon, bah, en fait, voilà, la personne a besoin de déverser, au moins, elle trouve un déversoir. Après, il y a des limites, hein, évidemment, je ne reste pas non plus euh, de marbre, euh, ou en tout cas, je ne reste pas sur place quand, quand ça peut dépasser certains cadres. Mais en fait, je me dis, il faut l'entendre, parce qu'une fois que la personne aura dit on va sans doute trouver, en tout cas j'espère, un espace de discussion. Et quand je me retrouve face à des individus euh, révoltés, agressifs, je me dis toujours en fait, là je dois dépasser l'aspect partisan, je dois dépasser le fait que je suis un membre écolo, que je suis un élu écolo, que ce soit le niveau de pouvoir, je suis juste un représentant du peuple, de la population. et Il faut que ce... la discussion que je vais avoir avec cette personne c'est plus sur le système politique. En fait, je trouve que la défiance est telle qu'à un moment donné, mon, quand je suis face à des, à des personnes comme ça, je dois quitter mon projet politique singulier, même si je peux y revenir par la suite, si la personne s'ouvre, pour plutôt reparler du système dans lequel nous sommes. Parce qu'en fait, souvent, vous êtes tous des menteurs, vous êtes tous des voleurs. Donc, elle parle de moi, mais elles parlent de, du PS, du PTB, du MR, de tout le monde, je veux dire. Donc, vous êtes tous, pour, pour ces personnes-là, en tout cas, les expériences auxquelles je pense, c'est un sac. Et donc, moi, il faut que je parle du sac. Parce qu'effectivement, on aime ou on n'aime pas les autres partis politiques. J'en ai choisi un. C'est pas pour ça que je n'aime personne chez les autres. Mais en tout cas, il est très important de se dire bah « Attends, là, moi, en fait, on attaque un des fondements démocratiques qui est la représentation de la population. Alors, est-ce qu'il faut changer, etc. J'ai mon avis sur la question. » Mais donc, du coup, dans ces moments rudes, je pense que là, je dois me, considérer, me positionner plutôt comme un, un personnel politique qui doit veiller pour réexpliquer le contexte dans lequel on est et quelles sont les garanties qu'un système politique démocratique donne aussi, quoi. Voilà. Mais donc, généralement, pour euh, être plus succinct, euh, généralement, la personne balance. Et puis, en fait, quand on prend le temps, à la fin, finalement, je suis content de vous avoir parlé. Enfin, ça peut très vite se dégonfler aussi, en fait. Bah, par contre, quand ça devient juste violent pour violent, euh, malheureusement, la, la place n'est pas là à la discussion. Donc, à un moment donné, quand tu veux parler à quelqu'un, si la personne est là, que tu es là, ou, ou comme ça, tu ne trouveras jamais cette zone. C'est une perte de temps pour la personne, pour toi, et c'est même parfois... Euh, le, 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 ce qu'il va en sortir, le résultat sera parfois plus négatif que ce que tu aurais voulu en faire. Donc, il faut parfois prendre du recul et attendre.
0: Et attendre. Voilà. Alors, tu l'as dit, puisqu'on va bientôt arriver dans cette période électorale, euh, pour les communales, on a encore un peu de temps, la lo tu, tu te lances dans la locale et ouais. euh, en tant que tête de liste. Tu, mmh. euh, si tu as le choix, oui. plutôt commune, plutôt région.
1: Ah ben là, j'ai fait un choix clair.
0: C'est plutôt clair. la commune. Donc, plus du tout à la région euh... Ah,
1: donc là, je ne serai pas candidat okay. à la région. Euh, alors, <rire> j'ai toujours essayé d'être le, le, le plus honnête, en tout cas honnête possible dans, dans ma vie. C'est une valeur que... Mon papa, on reprend la... je parle de lui. <rire> L'honnêteté, la justesse, c'était les deux, les deux mots de, de mon papa. Euh, je ne sais pas de quoi sera fait ma vie dans 15-20 ans. Je n'en sais strictement rien. On voit d'où je viens, où je suis... Je, je... Voilà, donc je ne jure plus de rien en termes de, de projection dite professionnelle. Euh, en tout cas, ici, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint la politique écolo, c'est des valeurs. Une des valeurs, c'est pour moi euh, le non-cumul des mandats euh, et une, une clarté dans le positionnement et dans les messages. Je pense que c'est vraiment très important et en fait, c'est ce qui devrait être le plus souvent fait pour que les choses soient plus simples, et plus claires et plus, plus lisibles. Quand c'est lisible, c'est plus acceptable aussi. Et donc, j'ai fait le choix d'aller à la commune euh, pour des raisons que je peux expliciter après si tu veux. Euh, et donc, je ne serai pas candidat sur les listes régionales ici. Voilà.
0: Mais c'était justement mmh. la question suivante c'est pourquoi le communal du coup pourquoi, mmh. pourquoi ce choix euh, de la commune plutôt que, que de voir à l'échelle au-dessus Alors, j'aime <coughs> pas le principe de région au-dessus des communes ouais. euh, parce que c'est bah, pas la même c'est pas, le même, est pas le, le même travail. On est, on est bien d'accord. Hein. Mais donc, pourquoi ce choix de, de la commune
1: Alors, exactement, c'est pas le même travail. Et c'est très bien ce que tu viens de dire euh, les gens hiérarchiste toujours, commune, régionale, fédérale, européenne. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Effectivement, on est sur des lieux plus hauts en termes de, de territoire, mais la réalité, c'est que le travail d'un échevin et d'un député n'a tellement rien à voir. A tellement rien à voir. Enfin, à un moment, c'est comme quand on veut aussi euh, hiérarchiser les instit, euh, Pour les écultrices, ainsi va enfin voilà... Pas, pas, on ne peut pas hiérarchiser, ça. c'est mon, mon avis en tout cas sur la question. Alors pourquoi au niveau local Je pense que la question que je me suis posée en tout cas euh, ici au début de l'année 2023, parce que c'est à ce moment-là qu'on que a un an d'élection, donc c'est à ce moment-là que les discussions commencent à, à émerger, et ça, enfin, même les médias commencent à le faire vivre doucement. Voilà qui je suis, donc quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, euh, et quels sont euh, les endroits où je me sens le mieux Je pense que c'est deux réponses auxquelles il fallait, il fallait répondre, et avec qui aussi. Et donc, en fait, très simplement, je pense, comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un, bah, l'énergie, voilà, le projet collectif, etc. Ici, au niveau du territoire communal, j'adore la rencontre avec les gens, avec les Gétois et les Gétois, évidemment, mais cette rencontre, ces échanges à bâton rompus dans des lieux autres que, les, que les, les lieux dits politisés. Avoir une réunion dans ton bureau au Parlement, ce n'est pas la même chose qu'avoir une discussion euh, pour Vunk ou à Jett. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est ça que j'adore. C'est de pouvoir être en fait, dans une sorte de quotidien et de pouvoir discuter d'enjeux globaux, globaux au niveau communal, même, voilà d'enjeux politiques locaux, dans des lieux humains. Et donc ça, c'est une des choses que j'apprécie principalement euh, au niveau local, euh, je suis engagé très fort sur la commune depuis que j'y suis et c'était la raison même, à la base de mon engagement chez Ecologette, c'était pas chez Ecolo, je ne me suis pas inscrit pour aller directement au niveau régional ou fédéral, je me suis inscrit parce que je voulais participer à mon quotidien, donc c'était la, deux, la deuxième raison, c'est revenir à mon engagement, pourquoi j'y suis, et puis je pense que les, les compétences les qualités, si je puis dire, que j'ai ce que je suis aujourd'hui, en 2023 2024, Thomas Nassens, 37 ans elles sont d'autant plus, elles seront plus. Meilleur, mieux mise en œuvre au niveau à l'échelon local pour cette élection-ci qu'au niveau euh, régional. Et puis la dernière chose, je disais avec qui En fait, j'ai expliqué un peu mon parcours. J'ai été coprésident de la locale en 2016, il n'y a pas si longtemps. J'ai été chef de groupe jusqu'il n'y a pas si longtemps. J'ai vraiment œuvré pour ce collectif. Hein. Je ne suis pas le seul. Hein. Je veux dire, les échevins, entre autres, euh, et, et les autres conseils communaux aussi. On arrive ici à Jette on a mis en place un groupe extrêmement fonctionnel. Euh, cohérent avec une énergie extrêmement positive entre les membres. Et quelque part, être tête de liste et revenir au niveau communal ici, c'est continuer à investir quelque chose qu'on construit depuis des, presque dix ans. Et en fait, c'était la dernière chose, c'était vraiment cette stimulation-là. Donc, ces trois ingrédients ensemble font que, pour moi, le niveau communal ici en 2024 était une évidence.
0: Voilà. Donc, on peut aussi partir du principe que la proximité avec les gens, c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur.
1: C'est quelque chose qui me... En fait... Je me rappelle d'une interview de notre ancien bourgmestre Hervé Doyen, et en fait, je me suis retrouvé dans ses mots quand il l'a dit. Il est interrogé par une télévision à la fin de son, de, de son mandat. Et il disait, enfin, je ne sais plus comment c'était, mais en fait, ce que j'aime, j'aime les gens. Et c'est exactement la même chose. En fait, j'adore rencontrer et discuter avec les gens. Je suis un, presque un drogué du lien social rencontrer des nouvelles personnes, qu'elles pensent comme moi ou pas. Hein. Je veux dire, je ne suis pas dans une perspective de, de, de convaincre tout le temps, d'aller de, de, toujours un peu au clash. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la posture que j'ai, mais discuter prendre le temps d'entendre des avis différents, des, des lieux différents, ça me stimule. J'adore ça. J'adore ça et donc j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens et au niveau local, j'estime que c'est l'endroit le, le plus facile ou en tout cas le lieu le plus adéquat pour le faire. Aller au marché, etc. Enfin, c'est génial.
0: J'adore. Voilà. On va essayer de se projeter dans un futur proche, mmh. dans ce que tu as créé comme schéma mental, c'est quoi ton année qui arrive, euh, puisqu'on arrive dans cette année électorale, mmh. comment ça va se dérouler pour toi, comment, comment tu vas pouvoir euh, ben déjà euh, passer euh, le cap des élections régionales où tu, tu ne seras pas dedans, mmh. et après tu vas te lancer tout de suite dans, dans ta campagne euh, ouais. en, en juin, comment tu imagines que, que ça va se passer
1: alors, euh, au niveau de mon quotidien, de ma vie professionnelle, vu que, comme tu le disais, H24, j'ai tout ça, donc c'est un peu cette frontière communale, euh, communale pardon, l'absus. Euh, la vie professionnelle et privée qui sont un petit peu quand même fort entremêlés dans, 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 mon, dans mon activité professionnelle. Euh, donc, je vais, je vais répondre en, en parlant des deux. En fait, la réalité, bon, d'une part, je suis député jusqu'au jusqu mois de juin. J'ai du travail, j'ai encore des sujets à suivre, des, do des dossiers à suivre, à porter, à, à, à défendre le cas échéant. Euh, donc je pense que mon travail au niveau du Parlement va être assez similaire à celui qu'il a été, même si l'atmosphère et le contexte seront peut-être moins agréables, moins, moins douillets en, en termes de relations humaines et interventions que ça ne l'a été jusque-là. Euh, donc je pense que, voilà, jusque mai, je vais être député de manière... Euh, de ce que j'expliquais euh, en amont. Euh, à côté de ça, là où, en tout cas, mon année 2024 va être très particulière, c'est que les élections communales arrivent après un méga scrutin, il faut pourtant les préparer. En gros, je ne vais pas me réveiller le 10 juillet en me disant, ah, dans deux mois, il y a les élections, euh, il faut avoir une shot des beaux projets. Non. Donc là, en fait, on est déjà en train de travailler, mais ce, tra ce travail-là, il prend énormément de temps, veux, sur les heures libres, les heures hors bureau, parce que, comme je te disais, les volontaires, enfin, les, les membres, pardon, sont tous des volontaires, des bénévoles, donnent de leur temps libre. Et donc, du coup, mon année 2024 va être marquée par, sans doute, et très certainement, enfin, même plus que sans doute, c'est clair, par énormément de réunions en soirée et le week-end. Ça c'est clair, de préparation, de mobilisation, de réflexion, etc., de rencontres, parce qu'ici, euh, bah, tu le sais, euh, on rencontre énormément de jetois et gêtoises en one to one, donc entre quatre yeux pour euh, discuter de la commune. Ça prend énormément de temps, on prend une heure minimum par euh, par personne, donc euh... donc voilà, donc ça va être beaucoup de temps sur le temps libre, si je puis dire. Ça va être du travail qui va continuer, et à côté de ça, bah, voilà, j'ai toujours mes enfants dont je en dois travailler, donc il faut que je trouve un équilibre familial. Parce que ça demande beaucoup de temps. J'ai des enfants qui sont encore jeunes, hein, donc ils ont 8 et 5 ans et demi, qui ont besoin d'attention. Ils ont besoin de faire autre chose que de la politique le week-end, entre autres. Euh, J'ai une compagne aussi. Et il euh, y a aussi soif de nature qui continue à exister. Il y a des gens qui nous attendent. Donc il faut aussi que je prépare le programme des activités 2024, qu'on qu voit les activités, comment on les développe, etc. Trouver des gens qui veulent bien se mettre dans le projet pour, pour soutenir, parce que comme mon temps, il est, comme celui de tout le monde, il est limité. Euh, donc voilà, donc grosso modo, ça va être une année très 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 chargée, parce qu'effectivement le niveau régional va continuer avec les stimulations qui vont avec, et je vais devoir dégager un maximum de temps pour permettre à ce que la campagne communale se passe à la fois extrêmement bien en interne avec nos membres et que tout le monde se, se mobilise et se sent concerné par le projet collectif, et à la fois si nous sommes sereins en interne ça permet d'avoir une campagne politique même globale plus sereine avec les autres partis politiques et avec les Gétois et les Gétoises
0: et si tout se passe bien, oui. que tu es élu, est-ce que tu aurais quand même... Alors, on ne va pas faire ton programme, hein, comme non, je non. te l'avais dit, mais est-ce qu'il y a quand même un projet au niveau Gétois qui te tient particulièrement à cœur
1: Un projet Il y a énormément de choses au niveau J toi qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, tu parles d'un projet,
0: euh, d'une du, mise en œuvre ou de quelqu'un Peu importe. Quelque chose qui... Bah, le fait que tu aies un mandat politique pourrait... Peut-être, parce que même oui, au niveau de la, la politique, ça. ça ne dépend pas que de toi, mais ouais. quelque chose qui, pourrait, euh, qui te tient vraiment à cœur, que tu aimerais que sa réalisation se, se fasse euh...
1: ben, Moi, il y a deux choses qui me tiennent très fort à cœur pour le moment. Là, à un titre individuel, donc ce n'est pas le, pro, le, 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 le programme écologiste. Enfin, il n'est pas encore validé, donc voilà. Moi, il y a deux choses. Tu l'as entendu, dans, dans ça transpire, je pense, dans, dans tout ce que je viens de dire. Ce, ce contact humain, ce lien social est vraiment pour moi, enfin, c'est crucial et c'est mon moteur en fait. Hein. La réalité c'est que c'est mon moteur, donc euh, on est au-delà de ça. C'est de apporter au mieux ma pierre à l'édifice pour ça, pour ce lien social, pour ces rencontres. Faire de nos lieux publics des lieux de rencontre, de d'échanges, de, de discussions et ou de construction. Évidemment ici, on est au CBO qui est un, un lieu merveilleux dans cette image là, voilà. On parle du Jam Jet, le JetMet, le, le, le marché du mercredi où il y a pas mal de gens qui se rencontrent. Il y a de plus en plus de projets qui se mettent. Et donc, comment on fait pour se réapproprier cet espace public au service de la collectivité Singulièrement au service du projet global, du projet côté Plein de gens me parlent de tous ces projets. Donc, il y a eu Firme, il y a le CBO, il y a Station, il y a Mona. C'est hyper sensé. Donc, continuez. Et moi, je dirais même plus loin, les faire sortir aussi de lieux fermés. Et donc, il y a énormément de places euh, dans JET. enfin, il y a d'autres lieux que la place du miroir, la place de, Can de Donc, arriver à mettre en place, de la manière des manières, une ligne politique, culturelle ou sociale, qui permet, en fait, de retisser du lien entre les gens et de créer des lieux de rencontre. Je pense que ça, c'est crucial. Et en fait, le deuxième qui va, quelque part, en complémentaire, c'est le développement euh, d'un tissu économique aussi plus je dirais, j'oserais parfois le thème plus adapté aux, aux besoins des uns et des autres, et donc euh, faire participer également les commerçants et les commerçantes au projet global, en fait, parce qu'ils sont également des moteurs de rencontres, je veux dire, euh, je prends un exemple vraiment cliché, euh, c'est un endroit que où j'adore aller, le rayon bio, tu papotes là-bas, les gens papotent dans les rayons, peut-être qu'on papote moins dans le carrefour ou dans le Deleuze, et donc comment faire pour que tous ces lieux de rencontre, tous ces lieux de, de vie, deviennent des lieux de partage
0: aussi. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de l'accès à la nourriture, de la malbouffe en parallèle. Oui, enfin, Oui, mais c'est important puisque nous, on travaille avec des familles précaires, précaires et très clairement, une nourriture de qualité, ce n'est pas quelque chose qui leur est accessible. Tout à fait. Voire même pas du tout. Je veux dire, le... Alors tu parles du rayon bio, mais moi je vais te parler même pire que ça, le rayon bio d'un supermarché, mmh. c'est l'endroit où ils ne mettront jamais les pieds parce que mmh. c'est impayable. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas quelque chose qu'on qu qu pourrait faire aussi Et même au niveau local, je veux dire, Jette, comme tu l'as dit, c'est une des communes les plus vertes de Bruxelles. Il y, y a quand même plein de choses qui, qui pourraient être mises en place pour essayer de... Bah, je suis désolé, hein, euh, les kebabs, je les aime bien, mais en voir 3 sur 100 mètres, ça m'énerve. Euh, mm -hmm. Est-ce que là, on ne pourrait pas aussi agir et faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, que cette nourriture soit, soit aussi accessible à, à toutes les familles Ou dans les écoles ou, ou, J'en sais rien, <rire> je, je lance des idées comme ça, mais moi, je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui pourrait être euh, réalisable, en tout cas, euh, une piste à explorer.
1: Mais comme on est. Euh... Sur ma vie. Et euh, à la fois te donner mon rapport à tout ça depuis que j'ai changé, depuis que j'étais voir skinné, qui m'a ouvert méchamment les deux Et donc ça va faire bien la précarité. Et à ce moment-là, je n'avais pas non plus un salaire mirobolant très loin de là. Et, euh, et le projet, ce que je porte euh, en tant que candidat politique, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je travaille sur les questions d'alimentation depuis euh, deux ans au Parlement. Avant ça, j'ai fait des questions au Conseil communal sur les questions d'alimentation. J'ai été ambassadeur good food pour la région, j'ai été euh, partie prenante dans des projets d'agriculture urbaine, etc. Donc c'est des questions qui me, qui me touchent très fort depuis, euh, depuis de longues années. Je me rappelle avoir été à la maison médicale, euh, tournesol, parler de l'accessibilité à l'alimentation. Et donc en fait, c'est ça, c'est l'accessibilité. Et en fait, tu mets je trouve le doigt sur quelque chose de très important. La question n'est pas, est-ce qu'il y a des produits sains Est-ce qu'ils existent ou pas C'est une question importante à, à se poser, mais l'autre, c'est comment on la rend accessible et donc, euh, plus particulièrement, ici en région bruxelloise, on a une nouvelle stratégie Good Food. Donc, il y a une stratégie Good Food 1, maintenant, on est sur la 2. Et la stratégie Good Food 2, c'est quoi C'est faire de l'accessibilité à cette alimentation saine à tous et toutes. Donc, la rendre beaucoup plus accessible au niveau financier, mais au niveau culturel également et au niveau géographique. Et donc, il y a des projets moteurs qui sont stimulés, qui sont soutenus. Je vais en donner un parce que je trouve que c'est vraiment un projet sensé et qui, qui mérite bien plus d'être soutenu et qui pourrait prendre place aussi sur JET, et qui, ce n'est pas le cas, mais que ça pourrait, s'appelle VRAC ASBL Et VRAC ASBL c'est quoi C'est une assoce qui œuvre sur cette question d'accessibilité singulièrement vers les, lieux, les milieux les plus précaires, vers les personnes qui ont le moins de moyens financiers, et organiser des énormes achats de gros, de produits sains, et je pense quasiment tous bio, et d'organiser des masses assez grandes, et ça fonctionne très bien, entre autres, à Saint-Gilles, pour après, les gens payent un prix tout à fait accessible, vraiment pas plus euh, cher qu'au qu supermarché en fait on casse les prix si tu veux plus est gros moins ça coûte cher etc et en plus tu fais pas de déchets parce que tout ça est en vrac ça s'appelle vrac et euh, les gens viennent se servir euh, bon, à Saint-Gilles je crois que c'est dans l'épicerie sociale qui font ça etc mais donc après voilà il y a des ventes et donc créer des projets stimulants qui vont permettre à la fois un respect du producteur et du consommateur mais pour avoir un respect du producteur et du consommateur en fait il faut aussi casser toutes les chaînes entre et c'est très important. Et donc, recréer du contact entre la production et euh, la consommation. Je parlais de vrac à esbelles, il y en a d'autres. Je veux dire, au jetmet, j'en avais parlé euh, au conseil communal, pour donner un exemple très simple, ça, on est parfois de l'ordre de l'accessibilité culturelle. Ce n'est pas pour moi, c'est un truc de riche. Au jetmet, les pommes bio, qui sont, pour la petite histoire, la petite dédicace à Yeroun, les meilleures pommes du monde que j'ai jamais goûtées, elles sont à 2 euros le kilo. Elles sont à 2 euros le kilo. Ce n'est pas cher ça n'est pas cher, et elles sont là tous les mercredis. Est-ce que les gens le savent à JET Je n'en suis pas convaincu. Donc voilà, il y a aussi cette accessibilité culturelle qui est très importante, donc changer un petit peu les mentalités. Pour ça, il faut faire de l'éducation permanente. À JET, maintenant CBO, grâce au CBO, il y a le principe des cuisines du de quartier qui, qui se développe, qui est aussi un projet qui est soutenu. Il y a des restaurants comme à la maison, à Etterbeek qui sont un des restaurants où les gens peuvent venir participer à des projets collectifs de nourriture. Il y a de plus en plus de projets qui existent. Et donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Je pense qu'autre, on ne doit pas s à l'offre. On doit saisir comment on pense accessibilité à toutes et toutes, et au niveau culturel, géographique, on l'a dit, et financier. Donc là, il y a des projets novateurs. Et alors, tu parlais des espaces verts. Donc effectivement, surjette et euh, on a des projets d'agriculture urbaine sur on a des maraîchers, on a courgettes, etc. Mais je pense qu'il faudrait trouver euh, des leviers pour aller un peu plus loin et surtout reconnecter ces producteurs et ces productrices aux citoyens, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et c'est une question de lieu. Hein. Enfin, je veux dire, je pas un meilleur lieu que, que là pour faire l'agriculture à jette. Mais euh, on est sur le territoire jetois Est-ce que tous les citoyens jetois et ont un contact avec un producteur, euh, un agriculteur Non, ils sont loin, en fait. Donc, je pense que ce sont aussi des questions euh, à se poser. Parce qu'une fois que tu commences à discuter avec des agriculteurs, tu comprends aussi leur réalité, tu comprends aussi les prix, tu, tu réfléchis. Et je terminerai sur mon expérience personnelle. Quand j'étais euh, chez Skinny, etc., Là, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Voilà. Je travaillais à mi-temps. Enfin, bref, c'était un peu galère, on s'en fout. Et en fait, à un moment donné, euh, quand je me suis dit Ok, j'en ai marre d'avoir mal au dos, Enfin, je souffrais vraiment, je dois perdre du poids parce que je commençais, euh, ça n'allait plus du tout. C'était un des leviers sur lesquels je pouvais agir pour libérer mon dos. En fait, on a un portefeuille. Ta capacité financière, voilà. En fait, on a des camemberts, donc tu vas mettre X% dans tes voyages, X% dans tes habits, X% dans ta nourriture, X% dans tes loisirs. Enfin, je dis voyages, je voulais dire loisirs. Dans le multimédia J'en sais rien, dans plein de choses. En fait, à un moment donné, je pense clairement qu'il faut aussi, et ça, c'est ce que moi j'ai opéré, réorganiser ça. Est-ce qu'il est normal que je paye X dizaines, voire centaines d'euros par mois pour telle chose et que je paye que X% pour ma nourriture le, le Belge, en moyenne, il accorde 13% de son budget à la nourriture. 13% à la nourriture, c'est une fonction vitale. Dans les années 50, je crois qu'on était autour de 50%. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qu'à changer. Le, le loyer, par exemple, a explosé. Donc c'est normal qu'il prenne plus de place. Enfin, c'est normal, je veux dire, c'est une conséquence. Ce n'est pas, pas normal, hein. il faut changer ça, mais, mais c'est une conséquence. Mais par contre, il y a une vraie question. Tiens, est-ce qu'il est. C'est -ce qu des questions à se poser. Est-ce est que je dois payer plus mes vêtements que ma bouffe Ou plus loin, est-ce que mes loisirs, en termes numériques, je prends tout cet exemple numérique. À l'époque, et euh, chacun fait les choix qui qu lui appartiennent. Moi, j'avais la télé, je ne prends plus la télé. C'est un, un truc. J'avais une voiture personnelle, j'ai une voiture partagée. On la partage avec les ménages. Donc, si tu veux, ce sont aussi des rééquilibrages financiers qui me permettent de libérer plus d'argent pour mon alimentation. Donc, c'est aussi un changement culturel. Oh, ça, c'est inaccessible. Mais aussi, en fait, qu'est-ce qui est crucial dans ma vie de tous les jours Et je pense que les, les, la population, les, les, les citoyens, trop souvent, et je ne dis pas la personne, mais de manière globale, on minimise beaucoup trop l'impact de notre alimentation sur notre vie quotidienne mmh. en termes de santé mentale, santé euh, physique euh, et en termes d'impact évidemment environnemental. Ça, c'est encore autre chose, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui préfère manger de la bonne bouffe à de la mauvaise bouffe. Enfin, je veux dire, sur le long terme, tout le monde préfère des bons aliments que des moins bons aliments. Voilà.
0: Je vais me permettre de répondre à ce que tu disais par, par rapport au numérique. Euh, on a aussi euh, lié, parce que comme tu le sais, j'ai fait des animations d'éducation média médias et euh, de prévention au harcèlement scolaire dans les écoles jettoises, euh, essentiellement dans les écoles communales pendant sept ans. Il y a aussi une réalité qui fait que le smartphone, c'est un investissement dans le temps. Il ne faut pas oublier à ce niveau-là que pour beaucoup de familles, bah, que ce soit une famille monoparentale, où on retrouve une maman toute seule qui galère avec ses enfants, mmh. ou une famille précarisée ou des primo-arrivants, c'est la meilleure babysitter du monde. Et pour eux, malheureusement, un smartphone à 200 euros ou un iPhone qui en fait 1500, il y a une grosse différence. Déjà parce qu'au niveau prix, ils vont acheter l'iPhone. Et pourquoi ils vont acheter l'iPhone avec les abonnements euh, combinés où ils vont payer tous les mmh. mois cher leur abonnement Mais surtout parce qu'ils savent que dans trois ans, l'iPhone, il fonctionne toujours. Exactement. Alors que leur smartphone à 200 euros, dans six mois, il est mort. Et mmh. sous garantie, on trouvera toujours un moyen pour ne, ne, ne pas le remplacer. Donc là aussi, la, la sobriété numérique, je suis d'accord avec toi, hein, il a faux. Et pourtant, c'est quand même un informaticien qui te le dit. La réalité fait que c'est aussi un investissement parce que ces familles aussi n'ont pas accès non plus à un ordinateur. Or, on leur demande de tout faire par Internet.
1: Mais euh, moi, je, je, je n'utilisais pas le terme sobriété euh, numérique dans ce cas précis. C'est plus, en fait, de manière globale. Et après, je peux revenir plutôt sur, sur mmh. tout ce qui est numérique. C'est la question de, en fait, dans quoi je dépense mon argent Et je pense que c'est une vraie question à se poser, quel que soit ce qu'on a. Alors, évidemment, il y a des contraintes. Les gens qui sont dans une précarité, en fait... Ils font déjà tout ce qu'ils peuvent en termes de logement, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est sur les gens précaires qui doivent changer principalement leur mode de vie. Ils, font... Ils sont dans une souffrance. Ils sont mmh. dans une souffrance permanente. Je pense qu'il y a par contre une classe moyenne, etc., qui peut commencer à réévaluer certaines pratiques pour être mieux, en fait. Et il ne faut pas oublier non plus que quand on va consommer de la nourriture d'une meilleure qualité, on va soutenir des humains qui sont dans des conditions de travail plus saines. Je veux dire, on a vu ce qui se passait avec de l'aise. On ne va pas revenir dessus, mais voilà, aller consommer tous les jours au de l'aise, ben, c'est soutenir une vision, en tout cas, de l'économie et de l'emploi. Bref, ici par rapport à cette réunion, il y a aussi la question du numérique. Je prends l'exemple d'une personne que je connais qui est plus âgée, et là on n'est pas sur une maman solo avec deux enfants, une personne plus âgée, qui en fait à un moment tu te rends compte qu'elle a plein d'abonnements. Non mais je veux dire, un abonnement à Netflix, à Netflix, truc machin, c'est pas pour que des trucs, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'était intéressant de voir, en fait il y a plein de trucs qu'elle paye, qu'elle peut-être même utiliser une fois par mois. Et ça fait tout d'un coup une manne financière que tu peux réduire. Et donc, c'est aussi cette question-là où des gens qui tombent dans des sortes de domiciliation et qui en oublient presque, et qui s'enferment dans des trucs, quoi, tu vois.
0: Mais tu vois, c'est bien que tu en parles, parce que justement, c'est le sujet de notre prochain podcast nimétique mmh. d'éducation Média que je fais avec Greg. Mais est-ce que tu ne penses pas que là, il y a aussi une responsabilité du politique vis-à-vis -vis de ces abonnements qui, en fait, ne parient pas sur le fait qu'on pré... qu qu utilise l'abonnement Ils parient sur le fait qu'on va l'oublier, cet abonnement Netflix, euh, Amazon Prime Audible et tout ouais, ça des trucs
1: comme ça. Ouais. et eh
0: bien tous ces abonnements en fait ils partent du principe que tu vas souscrire à l'abonnement ils vont offrir un catalogue mirobolant de choses que même dans une vie tu n'aurais pas le temps de faire tout le tour du catalogue en partant du principe que de toute façon tu vas oublier l'abonnement tu vas continuer à le payer et ne pas ne pas l'utiliser. Est-ce que là par exemple le politique n'aurait pas une intervention à faire euh, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas multiplier ce genre d'abonnement. De la même manière, on a les, les journaux, donc que ce soit le Soir euh, mmh. ou, euh, ou Sudinfo, qui te permettent de t'abonner en ligne, mmh. mais si tu veux te désabonner, il faut le faire par recommandé. Est-ce que là aussi, en simplifiant le, le principe... Je veux dire, la France a une obligation où tu dois pouvoir te désabonner de n'importe quel service en trois clics maximum. Pourquoi nous, on n'a pas ça pourquoi le politique ne réfléchit pas de ce côté-là Ça simplifierait aussi les choses de pouvoir se dire que ben, je clique trois, trois fois, je suis désabonné.
1: Alors, euh, sans doute, sans doute, première chose, euh, pour être tout à fait transparent, je ne connais pas le dessous de chacun des dossiers, mmh. hein, donc je ne vais pas être l'expert. Mais... Euh, ce que tu dis me semble euh, évidemment important, de, en fait, de redonner de la souveraineté aux gens dans les choix qu'ils qu opèrent, clairement, donc... Euh, voilà, je suppose que d'avoir des réglementations presque différentes entre tout ce qui est numérique, Amazon Prime, etc., que tu as cité, ou euh, les médias plutôt classiques, les, les journaux, etc. Donc, euh, à évaluer sans doute, je ne sais pas si on est sur le même type de réglementation, je ne sais pas, je ne sais pas où on est au niveau des discussions. Je n'ai pas de réponse directement à celle-là. Cependant, ce à quoi je vais répondre, et que je pense qu'il est très important, parce que tu as dit, est-ce que le politique, alors sans doute que le politique, sans doute. Et en fait, sans doute que c'est le politique qui met les règles, qui établit les lois. Euh, et donc. Le politique doit, à mon sens, sur les questions en tout cas, environnementales et sociales, parfois être plus fort. Maintenant, on a aussi les gouvernements qu'on désigne. En Belgique, euh, OK, le PS et Ecolo font partie de la majorité, mais les partis flamands ne sont pas les partis les plus à gauche, les plus sociaux et les plus environnementaux. Au niveau européen, on n'a pas une majorité de gauche progressiste, plutôt des majorités de droite conservatrice. Il ne faut pas oublier quand même le rapport de force. Quel est-il dans le paysage politique euh, belge et européen C'est quand même un élément important. Quand tu veux changer des lois nationales ou internationales, ben, c'est à ce niveau-là que ça s'opère. Ce n'est pas, la, par exemple, la majorité euh, jetoise qui, qui va opérer ça. Mais donc, ce que je dis pas c'est qu'effectivement, le politique a sans doute des leviers pour améliorer ce genre de choses. Et il faut continuer à avancer, mais il faut donner... Si on estime que ce sont des choses importantes de la protection du consommateur plutôt que la protection de l'entreprise, il faut donner le mandat à des partis politiques et des personnalités politiques qui euh, portent ce genre de message-là. Ça, c'est une petite expérience. Par contre, remettre sur la politique, j'y vois un danger. Vois, je ne dis pas qu'il y a un gros levier. Moi, je travaille beaucoup sur la question, je lis beaucoup sur la, le principe du triangle de l'inaction. C'est quelque chose qui me, fascine, qui me fascine un petit peu pour le moment. Parce que souvent, on me dit, Thomas, oui, mais bon, on ne peut pas dire aux individus de changer, oui, mais, tu vois, par rapport plutôt à la crise globale, à la crise euh, climatique, environnementale, qui, en fait, en a pique d'autres, crise sociale, crise humaine, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est bien plus large que ça. Et donc, c'est le principe du tri triangle de l'inaction, où, grosso modo, les entreprises, elles ne changent pas, pourquoi Parce qu'elles disent que c'est aux politiques de leur mettre des règles, et que, de toute manière, pourquoi ils changeraient leurs produits et manière de faire, vu que le consommateur continue à les consommer. Ça, c'est un angle de l'inaction. Le politique, il dit quoi Il dit, moi, d'une part l'électeur, il a voté pour moi, et donc il n'a pas l'air d'être euh, mécontent. Et d'autre part, de toute manière, euh, le, le, les grandes décisions se prennent au-dessus de moi. Le citoyen lui dit euh, « Moi, en fait, à mon échelle, je ne peux rien faire. Euh, le politique, c'est beaucoup trop. Et euh, l'économie, euh, je ne comprends rien. Hein » et Donc on est dans un truc où les trois parties, si tu veux, triangle sont complètement euh, en inaction. Et en fait, l'enjeu actuel de cette théorique en train de se développer. cest se dire il faut se mettre en, en mouvement, en activité, chacun là où nous sommes, pour permettre justement de briser cette création ce, ce, ce et de percoler. Et les gens, le citoyen, il oublie par exemple qu'en fait, il fait partie d'un quartier, d'une commune, ou plus loin, et qu'il peut s'engager dans des structures politiques ou autres, hein, politiques au sens nébuleux du terme, des associations, ce au centre d'entraide, etc. Tu peux t'engager ou soutenir des structures qui portent des idéaux qui te parlent et qui vont se mettre en mouvement. Tu peux voter, t'engager pour des gens, euh, etc., etc. Tu peux choisir d'acheter autrement. Mais en tout cas, tu peux commencer aussi dans ton quotidien à soutenir cette mise en mouvement. Elle ne sera pas suffisante. Et tu peux aussi, et c'est très important, en tant que, quand tu as la chance d'avoir un emploi en tant que travailleur, tu peux changer au niveau de ton entreprise, de ta structure, te battre sans t'épuiser, mais en tout cas, se mettre en mouvement, discuter. En, en tout cas, ne pas être... Les, les, les épaules rentrées, la tête baissée, dire ça va rien changer, si on se dit ça, on n'avance pas. Et en plus, ce qui va se permettre, c'est que tu vas te sentir toi-même plus en accord et plus à l'aise mentalement avec euh, tes convictions. Au niveau euh, économique, c'est la même chose. Hein. Ils peuvent commencer à changer les produits, etc. Parce que si les consommateurs commencent à changer, donc tu commences bêtement à faire un turnover et donc chacun peut changer à son, à, à son niveau, mais il faut que ça se mette en mouvement. Et donc c'est pour ça que je ne dis pas sur la question du numérique que tu n'as pas raison. Sans doute qu'il faut des règles plus, plus strictes. Sans doute qu'il faut être plus dans la protection du consommateur et encore plus dans la protection des personnes plus précarisées qui en souffrent les premiers financièrement. Le gars qui touche 8 000 euros par mois, ça ne touche pas grand-chose de, de payer un abonnement de 15 euros que celui qui en touche 1003. Hein. Donc euh, voilà. Et donc, évidemment, le politique a des leviers clairs. Évidemment, par contre, qu'on dépend du personnel qu'on a élu, des niveaux de pouvoir. Et enfin, euh, nous pouvons aussi agir à notre niveau et ne pas toujours attendre que ce soit un niveau dans lequel on est complètement déresponsable, qu'il soit, euh, qu soit le seul coupable. Je ne dis pas qu'il y a coupable, mais je veux dire, à un moment donné, euh, il y a des outils. Alors, c'est ça qui est très dangereux pour le moment, c'est par rapport au public les plus fragilisés économiquement et euh, en fait, qui, d'une part, sont les premières victimes des dérèglements globaux, des crises, des crises euh, sociales, etc. Ce n'est pas vers principalement ces personnes-là que je me tourne quand je fais un discours là. C'est à un moment donné, oh les gars, mettons tous la main à la pâte, on sent bien qu'il y a une crise qui, euh, qui est énorme et qu'il faut qu'on se mette tous en mouvement et ne pas attendre que. Voilà.
0: Mmh. En fait, donc, moi, je, je parlais euh, essentiellement de tout ce qu'on appelle les dark pattern, donc le, le principe de, euh, si tu as un bouton, euh, annuler l'abonnement ou ouais, euh, ouais, continuer. Ouais. Bah, celui qui est mis en avant, c'est continuer et l'autre est tout ouais, petit, bien, bien, hein, chose qui, normalement, est complètement interdite maintenant. Hein, je veux dire, ça a été euh, régulé. Mmh. Et pourtant, c'est toujours mis en place et il n'y a rien qui se fait. Et, et je ne parle pas des, du, du petit site Internet qui va te faire un, un abonnement, mais je, je parle vraiment de toutes ces grosses sociétés qui, ne sont, mais qui font ça en, fait en toute impunité. Ou ceux qui, qui décident que, euh, si on prend l'exemple de Netflix par exemple, oui. qui lui par contre n'est pas en cause. Hein, se désabonner de Netflix, c'est super facile. Okay. Mais un équivalent de net audible, par exemple chez Amazon, Amazon qui est quand même une des plus grosses sociétés au niveau de la planète. Tu veux te désabonner d'Audible, donc les le livres euh, audio, c'est super compliqué. Hein. Et pourtant, il y a une obligation au niveau du DSA à laquelle est soumise Amazon, qui, qui va dire que ça doit être facile de se désabonner. Et ils se défendent en disant « Oh oui, mais Audible, c'est pas Amazon. Hein. Vous nous avez parlé d'Amazon, Audible, c'est à part.
1: Mm » -hmm. Et
0: donc, Là, il y a toute cette lasagne aussi euh, qui existe et qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus compliquées. Et c'est ça qui me fâche en, en règle générale, c'est qu'on a dit, oui, mais ça ne concernera que les, que les euh, 30 grosses sites euh, qui ont plus de 45 millions d'abonnés en Europe, qui en fait étaient 10% de, de, de la population européenne. Et puis les autres, euh, on verra plus tard. Mais le, on verra plus tard au niveau politique, ben on le connaît, c'est souvent, on ne le verra pas du tout... Euh, où on le verra quand il sera trop tard, en fait, ou quand il y aura un drame qui, qui va arriver. Et le drame, à ce niveau-là, c'est un drame économique. Il hein. n'y euh, mmh, oui, a, oui, y a oui, personne oui. qui va mourir d'écouter euh, des livres audio, mais c'est ce drame économique qu'on vit tous les, tous les jours, où on, mmh. on a quand même des, des partis politiques qui reviennent à la charge avec le, des principes d'austérité. Et moi, je trouve que là, il y a un problème qui pourrait être, en tout cas, en partie réglé par le politique. Mais je pense, en tout cas, en termes de
1: protection du consommateur et... Euh cadrage des grandes entreprises, et en tout cas des, des boîtes. Oui, clairement, il faut aller plus loin. Maintenant, voilà, comme tu le disais très justement, euh, niveau institutionnel, moi-même, qui suis donc en politique euh, au niveau régional, je ne vois pas directement si c'est au niveau fédéral, européen, voire communauté française que ça se décide. Je pense plutôt que ce sera au niveau fédéral, de donc identifier le lieu et aller solliciter les, 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 les députés les élus qui travaillent sur ces questions-là, clairement, pour comprendre de quoi, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, etc. Euh, voilà, moi je, je, je pense, toi, là, tantôt je te parlais de mise en action, je reste persuadé que les gens, j'en crois souvent, des gens qui ne sont pas contents sur des choses, je dis mais est-ce que as envoyé un mail à l'échevin, à l'échevine est-ce que as envoyé un mail à, à la RTBF, est-ce que as Non, mais je dis, c'est pas grave, hein, je comprends que tu as pris d'autres choix euh, dans ta vie tous les jours, tu as préféré faire autre chose et il n'y a pas de souci. mais c'est important d'alerter, c'est important de dire, de demander. Et moi qui suis politique, euh, j'essaye en tout cas du mieux que je peux de répondre à tout le monde et de me rendre accessible. Je pense qu'il faut le faire aussi. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Je ne dis pas qu'il faut harceler, hein, mais en tout cas euh, poser par écrit euh, à un moment donné ce qu'on ressent et l'envoyer le, à qui, ben voilà, on aura une réponse et, et, et on saura. Euh, donc ça, c'est une chose. Maintenant, ici, sur ces questions-là, je vous te dis, moi je te dis au début, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas trop où ça se balise. Je pense qu'en fait... De manière globale, il y, y a plein d'endroits. Hein. C'est comme quand tu te retrouves euh, des gens qui se retrouvent à acheter... Euh, on n'est plus sur des données personnelles, mais dans des, certains magasins qui se retrouvent tout d'un coup sur une newsletter. Toutes ces questions là aussi. Quoi, comment tu fais pour en sortir et Les gens ne se rendent même pas compte. Ils ont des spams dans tous les sens, qui sont des, des causes de pollution numérique euh, non négligeables.
0: Et pas qu'un peu. Mais donc,
1: euh, mais donc, voilà, je veux dire, ce sont des questions... Euh, et, et en fait, le numérique, de manière globale, ce qui est vraiment très compliqué, et, et le monde de l'économie... Euh, l'exemple du sport de haut niveau, se développe de manière hors-sol, en fait, se développe avant que les cadres institutionnels aient pu se réglementer tellement ça va vite et parfois ne même pas exactement situé dans un État, quoi. Enfin, moi, je suis un gars qui, suis, qui travaille, entre autres, sur tout ce qui est question de sport de haut niveau et les cross compétences internationales, leur impact au niveau humain et, euh, et environnemental. Et en fait, tu te rends compte que, que ce sont des États dans l'État, enfin, ils sont hors-sol, quoi. Et donc la FIFA, pour ne pas la citer, ben voilà, bon, elle siège en Suisse, et donc elle est sous le droit suisse. Mais en même temps, elle prend des décisions qui vont toucher... d'autres. Enfin, c'est des trucs qui se développent tellement vite que le cadre institutionnel n'est pas assez vite adapté, si on est tout à fait d'accord. Et euh, qu'il faudrait aller plus vite, plus fort sur certains éléments. Maintenant, je le rappelle, toujours regarder à travers le prisme quel est la... le pouvoir et la force politique en place. Voilà, en Europe, nous sommes globalement face à des gouvernements conservateurs de droite. Globalement. Ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. On, se, on entend bien, quand on écoute deux, trois minutes euh, des personnalités, euh, euh, enfin, des premiers ministres, Macron, pour ne pas le citer, ou, ou, ou d'autres, leurs priorités ne sont pas celles-là. Leurs priorités ne sont pas celles-là. Voilà.
0: Je voudrais juste revenir sur ton kilo de pommes de tout à l'heure. Oui. Où tu disais que bah, les gens ne sont pas au courant, ou culturellement, on, ils se pensent que ce n'est pas pour eux. Est-ce que là, par exemple au niveau même ne serait-ce que local, ce ne serait pas intéressant que les médias en parlent. Parce que systématiquement, quand tu vois les médias mainstream, s'ils parlent du bio, c'est plus souvent pour te dire c'est bon, mais c'est cher, que pour te dire regarde là, c'est quand même intéressant, on pourrait le faire autre chose. Est-ce que là, je dire, dans la commune de Jette, on a quand même un média qui existe, qui est le jette Info, à aucun moment on n'en parle. De ce kilo de pommes à 2 euros, qui est quand même moins cher qu'au supermarché.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, je pense. Je pense que tu as tout à fait raison. Et quand je parle donc, effectivement d'accessibilité euh, culturelle, c'est vraiment de ça que je parle. C'est comment rendre l'information culturellement acceptable et euh, ac euh, pas acceptable, accessible pour toutes et tous, que ce soit par cela, que ce soit par de l'affichage, que ce soit par du mailing, que enfin en fait, par un événement, quel que soit le lieu, effectivement, si tu décides, et c'est une décision qu'il faut avoir de manière collégiale, hein, je veux dire de nouveau... Euh, on n'est pas dans un, dans, un, dans, dans un système politique où il y a un parti qui décide de tout ou une personnalité qui décide de tout. Ce sont des, des, des groupes qui se mettent ensemble pour avoir un projet clair. Mais si on estime qu'à un moment donné, l'alimentation est un axe prioritaire, il bah, y a outre la mise en œuvre, mais aussi la communication vert. Ici, effectivement, agette force est de constater que ce n'est pas... Euh, une priorité absolue. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se surjette. Hein. On parlait des projets d'agriculture urbaine. Le jetmet, il existe quand même. Il y a des choses qui, qui bougent à jet à ce niveau-là. Oui, Mais en termes d'accessibilité culturelle, je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un souci. Il y a un souci. Et euh, ici, nous, on a déjà discuté plusieurs fois au Conseil communal et même en tant que citoyen, hein, je veux dire, avant cela, on a cette fête annuelle qui s'appelle euh, le marché annuel, qui est, une, euh, qui est un super... Euh, un grand moment pour la commune, je veux dire, symboliquement, historiquement, etc. Mais en fait quand on fait un marché annuel qui est censé ou qui est, en fait, l'étiquette de ce que jette veut, de ce que jette est, moi, je ne me sens pas spécialement complètement raccord entre la publicité qui est faite de la Commune est ce que je vois dans la Commune est ce que j'aimerais pour la Commune. En d'autres termes, par exemple, sur la question de l'alimentation, comment on fait pour visibiliser des acteurs d'alimentation plus saines Comment on fait Il y a maintenant le, la petite partie artisan. Est-ce qu'elle est visibilisée Est-ce qu'elle est connue Est-ce que les gens savent qu'elle existe sont toutes des questions à poser. Hein. Je, 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 moi, je n'aime pas pas dire tout est mauvais, tout est bien, ou, ou tout, est, enfin, tout est acheté, pas du tout. Mais en tout cas, la question, c'est, ce moment-là, pour moi, c'est la photo de qu'est-ce que c'est jette Moi, je ne m'y retrouve pas actuellement, pour plein de raisons, entre autres en termes d'alimentation, mais comment on fait pour utiliser des moments comme celui-là, des moments de rassemblement populaire, pour euh, permettre de visibiliser de cette question questions-là. Grosso modo, on tirer un peu le truc par les cheveux, le marchand de pommes de, de jet-mètre pour être là. Mmh. et c'est à un moment où tout le monde se rend compte qu'il est pas cher ah ouais peut-être qu'ils vont y venir ah vous êtes là tous les mercredis le la à merci. ah ouais mais je suis à côté voilà. c'est un peu ça euh... c'est un peu ça ces questions là et, euh... et, et, et tu parlais du jet info alors évidemment hein, je veux dire moi si on parle d'alimentation certains vont trouver euh, que d'autres sujets sont plus importants donc il y, y a sans doute des équilibrages qui sont faits au niveau de l'administration pour savoir de quoi on parle quand mais effectivement c'est euh, tout de même ce qui va transparaître trans Transpirer de, de, de ce journal-là. Ce sont les priorités que nous mettons en termes de pouvoir politique. Mais moi, je pense qu'il est temps aussi, c'est mon avis, en termes d'information à la population, d'oser, accepter, de quitter les langues plus classiques. On sait que la région bruxelloise est hyper cosmopolite, jette également qu'il y a des gens qui, pour des raisons X, Y, Z, ne parlent ni français, ni néerlandais, ni anglais, et qu'on pourrait imaginer quand on veut faire une véritable communication politique sur des enjeux qu'on estime d'intérêt public, qu'on puisse parfois donner de l'accessibilité dans d'autres langues. Et je pense que c'est important aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que Bruxelles ne doit plus être franco francophone ou néerlandophone, c'est pas ça qu'on dit. C'est un moment où on se fait vivre ensemble et qu'on estime que des gens qui ne parlent pas la même langue, ou qui ne la gèrent pas de la même manière, n'ont pas accès à l'information, j'ai difficile à croire qu'on peut faire du vivre ensemble. Et mais ça, je, je pense, pense en en plus.
0: ici à JET, justement, le, le guide associatif est mmh. accessible dans, dans plusieurs langues. Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais, mais le jet info, ça pourrait être envoyé vers des choses... Enfin, ouais. Je ne dis pas qu'il faut faire le jet info en 19 langues, hein, sinon on ne s'en sort jamais non plus. Mais
0: mais sinon, c'est un téléphonique qui sort. Donc euh... Voilà, c'est réfléchir
1: sur les priorités que, que nous donnons et comment on rend toutes ces informations claires. Mais donc, effectivement, si on veut parler d'alimentation et des, 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 des outils en place sur la commune ou stimulés sur la commune, il est important de pouvoir le communiquer au plus grand nombre. Surtout que dans les publics précaires, il y a beaucoup de gens qui parlent d'autres langues aussi. Donc, il euh, ne faut pas les rater. Quoi. Mmh. Pour faire un, un petit peu un exemple de ce qui s'est passé récemment, bah, on a eu des, des gens qui sont arrivés d'Ukraine. Voilà, on ne va pas leur demander dans, dans, dans l'instant de parler français ou néerlandais. Hein. Même non, si mais après, pas...
0: à JET, on a quand même un gros tissu associatif aussi. Euh, ça pourrait être. fait une campagne d'affichage, par exemple, dans les différentes associations. Je, tu prends un lieu comme le CBO... Qui brasse quand même pas mal de public euh, par les différents événements. Peut-être que euh, ça, ça pourrait être un, intéressant de, de mettre en place une campagne d'affichage. On le fait bien pour la semaine de la santé. Bah, pourquoi pas le faire pour le pour le reste euh, Tout à fait. Pour, ou pour le parcours d'artistes. Euh.
1: Tout à fait. Mais donc, euh, mais je, je pense que voilà, ça c'est mon avis. Et donc je te parlais un petit peu de mes projets. Moi, je parlais de mmh. vivre ensemble. Je te parlais euh, des commerces, etc. Mais je pense, enfin, moi, c'est dans mon ADN, dans, dans ce que je suis, l'alimentation, c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai énormément travaillé. Je suis euh, en tout cas fort. Et à un moment donné, ça doit être tellement plus priorisé. Je te le disais là tantôt, et c'est quelque chose que j'utilise régulièrement c'est une fonction vitale que nous payons. Mm -hmm. C'est presque la seule. Je dis presque parce que l'oxygène, tu n'as pas encore la payée. Euh, les autres fonctions vitales, alors, je ne vais pas les, les énumérer ici, mais, mais voilà, là, on prend l'autre, tu n'as pas censé payer non plus. Mais en tout cas, l'eau, tu peux payer une partie de ton eau. Mais ce que je veux dire, c'est l'alimentation, c'est quelque chose qui coûte cher, qui, prend, en tout cas, qui peut coûter cher, qui va prendre un espace. C'est notre, notre fonction vitale. On en a besoin pour vivre. Et donc, ne pas en faire une politique majeure, pour moi, c'est une erreur. C'est l'erreur qu'on a faite à un moment donné. Et euh, je terminerai sur, dire, sur un projet sur lequel on travaille et qu'on travaille fort chez Écolo, entre autres. Et j'en suis une des chevilles ouvrières. Une des, je ne suis pas le seul. C'est sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est un nouveau projet, et là on n'est pas au niveau j'ai on est au niveau macro, de pouvoir permettre aux gens de bénéficier, de bénéficier tout un chacun d'un revenu, si tu veux, universel d'un certain montant, qui donnerait accès chaque mois à de la nourriture estampillée euh, durable, quoi. Et donc, qui respecte le producteur, qui respecte une certaine production et qui est bonne pour la santé. Et tous les, les Belges auraient, euh, imaginons, 200 euros par mois sur une carte qui leur permettrait de payer. Et donc c'est un nouveau pilier de la sécurité sociale. Enfin bref, il y a des grosses réflexions sur comment ça pourrait être, euh, être euh, financé. Mais on est vraiment dans cette perspective d'accessibilité, en fait. Mmh. On est dans cette perspective d'accessibilité. Et c'est génial ce concept. Voilà.
0: On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Oui. Bon, on a déjà beaucoup parlé. On vient de passer l'heure, KER. J'ai quand même une dernière question qui est la même que je pose dans tous les podcasts. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: Ah, me souhaiter. Écoute, euh, vu le monde particulier dans lequel j'évolue, qui est le monde politique, comme, tu comme on en a parlé, souhaite-moi, si tu veux, <rire> si tu veux bien, euh, souhaite-moi de, de garder mon optimisme, euh, mon énergie et mon honnêteté. Je pense que j'ai... Voilà. voilà.
0: Merci Thomas, à bientôt. Merci Laurent. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement et on se dit à la prochaine